0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто космос». В 14 лет я поступила в институт, получила 5 образования. в 23 года продала свой технологический стартап аэрокосмической компании «Кремниевой долине. В этом подкасте каждую неделю за чашечкой чая я делюсь практическими рецептами успеха, баланса с собой и своим подходом к продуктивности, личному развитию и жизни в целом. Ну что, Поехали! Привет, друзья! Ну что, я вас рада приветствовать на очередном эпизоде нашего подкаста. Несколько недель назад я завела беседу про глубокую жизнь, про жизнь, наполненную впечатлениями, жизнь, где вы не пропускаете каждый день просто так, где вы берете максимум из каждого момента и отдаете максимум себя каждому моменту, чувствуете то, что вы проживаете. И сегодня я хочу предложить продолжить эту беседу и углубиться в вопросы глубокой работы. Есть замечательная книжка Кэлла Ньюпорта, называется она «Deep Work» — «Глубокая работа». Очень советую ее прочитать, и после того, как я поизучала то, что исследует Кэл, он, кстати говоря, учился в том же университете, в каком училась я, в Массачусетском технологическом институте, мне меня очень многое то, что он советует, резонировало, очень многие вещи я уже внедрила в свою жизнь, и я хочу с вами поделиться тем, как это выглядит у меня, и зачем вам в вашей жизни нужна так называемая глубокая работа, чем она отличается от того, что вы уже сейчас делаете, как с помощью нее вы можете стать суперконкурентоспособным в современном мире, как это работает на биологическом уровне, как сделать так, что ваше внимание вы можете сконцентрировать. Я поделюсь конкретными инструментами, которые вы можете внедрить в свою жизнь здесь и сейчас для того, чтобы стать немножечко суперчеловеком, человеком, который способен создать вот эти самые глубокие минуты работы. Итак, Два типа работы. Первый – глубокая, вторая – поверхностная. Глубокая работа – это профессиональные активности, которые вы осуществляете без отвлечений, используя максимум своих когнитивных, максимум своих умственных способностей, буквально себя толкает за пределы вашей зоны комфорта. Когда вы работаете вот таким вот образом, вы создаете максимум ценности, результат вашего труда очень сложно реплицировать. И э, таким образом вы можете стать супер Почему это происходит? Смотрите, в современном мире это очень важная штука, которую нужно для себя понять. В современном мире никто тебе не платит деньги просто за то, что ты потрудился. Для меня это было большим открытием. Просто Труд сам по себе, не создающий ценность, не должен быть оплачен. В современном мире ты должен создавать ценность, максимум ценность. И эта ценность конвертируется в твою зарплату. Эта ценность конвертируется в твою конкурентоспособность на рынке. Что такое глубокая работа? Это работа, когда ты делаешь свои лучшие результаты, показываешь когда ты становишься лучшей версией себя. Есть такое понятие, называется imperfect substitution, не идеальная замена. Представьте себе, что вы слушаете серию из 10 музыкальных произведений, которые, где песни исполняет такой, знаете, средней руки а, певец. И их 10 штук. И вот они каждый, знаете, так на двоечку. Значит ли это, что вместе они создают для вас опыт на двадцаточку? Ваши ощущения, ваше удовольствие на двадцаточку? Или вы бы лучше прослушали одного гениального исполнителя, одно гениальное произведение, и это вам бы принесло больше удовольствия? Если вы складываете кучу таких фиговеньких элементов вместе... Плохих результатов интеллектуального труда, посредственных талантов, если вы их складываете в кучку, результатом этого вот сложения не становится гениальность, не становится что-то суперценное. Если на заводе вы производите подшипники, и один у вас сотрудник производит два подшипника, другой три, третий пять. И вы можете заменить человека, который производит пять подшипников, очевидно, лидера всей этой красоты, на двух других, которые один производит два, другой три, то в современном мире, где большинство людей создают не подшипники, а создают ценность в виде знаний, в виде идей, в виде реализации этих идей, то вы не можете уже поступить таким образом. Вы не можете согнать 10 посредственных музыкантов, чтобы написать симфонию, как у Моцарта. Не складывается вот этот стандартный, принятый для индустриального общества механизм, когда можно больше людей взять и получить больше результат, не работает это в современном обществе. Большинство людей в современном мире занимаются поверхностной работой. Эта работа когда мы постоянно отвлекаемся и делаем что-то, что не вовлекает нас на максимум, не включает наш мозг на максимум, значит, шестеренки в голове не крутятся особенно. И мы очень много на эту работу тратим времени. Задумайтесь, с какой процент вашего времени рабочего вы занимаетесь делами, которые мог бы выполнить любой выпускник такого средней руки вуза, После двух недель инструктажа. Очень многие дела, просто вдумайтесь, которые занимают у вас большую часть вашего времени, они несут в себе элементарный характер. И в мире, когда мы все автоматизировать будем, это неизбежно. А такого характера работа, она очень-очень мало ценности создает, она очень мало конкурентоспособности создает для вас на рынке. Вам для того, чтобы выйти на новый уровень, нужно честно взглянуть на свой день и понять, какой процент вашего времени, вы проводите между e-mail, какими-то встречами, звонками, какие-то отчеты, надо что-то собрать, отправить, какую-то презентажку сделать. Какой-то вот этой вот busy work, да, shallow work, вот этой поверхностной работы, создающей иллюзию бурной деятельности. И какой процент вашего времени вы реально создаете ценность. Вы думаете, вы синтезируете какие-то идеи, вы пробуете выйти из зоны комфорта, вы создаете что-то, что несет в себе максимальную ценность, используя максимум ваших способностей. К сожалению, большинство людей 90% своего времени, это еще хорошо, если так, тратят на вот эту поверхностную работу. На мой взгляд, и это не только мое мнение, способность концентрированной глубокой работе станет суперсилой 21 века. Она все более востребована и она все более редка. Почему это происходит? Современные технологии приучают нас к тому, что мы постоянно отвлекаемся, мы постоянно ищем какие-то способы, чтобы загрузить наш мозг чем-то таким знаете, аналогом информационного фастфуда в момент, когда нам скучно вдруг стало. Мы настолько приучили себя, что вот у меня там две минуты, я стою в очереди, я там почитаю какую-нибудь статейку о а том, типа 10 слов, которые в одну и в другую сторону читаются одинаково, пять знаменитостей, которые там изменили себе формы рук и ног. Какую-то всякую билиберду, когда ты проверяешь без, без, абсолютно бессмысла социальные сети. Мы настолько привыкли себя постоянно отвлекать, что удерживать фокус внимания на какой-то длительный период времени мы совершенно разучились. И результат такой получается, что для большинства из нас, для большинства людей, которые вовлечены в а, вот то, что называется knowledge work, да, то есть мы не, не собираем подшипники, а результат нашего труда – это какие-то, какой-то интеллектуальный труд, да, то так как нет четких индикаторов, так как наш труд очень сложно померить, в каких-то единицах, как подшипники, Мы начинаем измерять его. Сколько часов я протусил в офисе, сколько e-mail я отправил, сколько встреч я провел, сколько, я не знаю, времени я отвечаю на всякие сообщения типа слэка, сколько я там потрепался со всеми коллегами. ты создаешь постоянно иллюзию бурной деятельности, благодаря которой ты убеждаешь себя и окружающих, что ты такой весь из себя молодец. Но правда заключается в том, что часы и вот эта вот бурная деятельность, она не является синонимом ценности, которая и делает вас конкурентоспособным, и которая зарабатывает деньги, зарабатывает вам признание и так далее. Вы знаете, что Чарльз Дарвин, если посмотреть на его график рабочий, то вам покажется, что он вообще жуткий тунеядец. Чарльз Дарвин вставал в 7 утра, шел на прогулку, завтракал, с 8 до 9.30 утра он сфокусированно работал полтора часа, потом час он читал письма, какие-то, какую-то литературу, с 10.30 до 12.00 он сфокусированно работал еще полтора часа, с 12.00 до часу он гулял и размышлял, и на этом его день заканчивался. То есть, если мы посмотрим, у нас два блока, по полтора часа сфокусированной работы, час на чтение, час на размышления, э, такие свободные, свободные размышления. Вы скажете, боже мой, я гораздо более занятой человек. Но, тем не менее, происхождение видов написал Дарвин. А что сделало большинство людей в своей жизни, кроме того, как ответил на миллион писем, сходил на миллион совещаний. И дальше-то что, дальше что из этих вот всех этих вот busy work? Да? Мы создаем эту иллюзию занятости не только для окружающих, мы ее создаем для себя, чтобы почувствовать себя деловой колбасой. И это все приводит к тому, что мы не создаем результат, мы не создаем ценность. И мы тратим свою жизнь и свои способности на ерунду. На полную ерунду. Кто в современном мире имеет главные конкурентные преимущества? Два элемента. Первое – это люди, которые способны взаимодействовать, быстро изучать и создавать что-то на базе современных технологий. Люди, которые… Я живу в Кремниевой долине, и здесь… Людей, которые занимаются artificial intelligence, искусственным интеллектом, deep learning, глубоким обучением, да, все, что связано с нейронными сетями, все, что связано с криптой, люди получают огромные деньги здесь. Это технологии, которые требуют сфокусированной работы, то, что называется diligent practice, когда ты вот тщательно практикуешься, и быстрого вливания в новые технологии в новые возможности. Это невозможно сделать, если вы все время занимаетесь какой-то поверхностной работой. Изучение таких вещей требует фокуса, требует усилий. Никак по-другому не получится. Вторая категория людей, которые добиваются успеха, это люди, которые являются лучшими в своей области. Для того, чтобы создавать что-то максимально эффективная, максимально качественная. На основе своих способностей вам тоже нужна глубина. И вот как раз-таки здесь мы можем вернуться, к примеру, вот тех самых десяти отвратительных певцов, либо одного обалденного. Да? Вы можете написать, ну, например, да, вы можете написать 10 статей, такого, знаете, на троечку, либо вы можете написать одну, и она будет нести все такую глубину, что люди будут о ней рассказывать, она станет виральной, она сделает из вас человека, которому позвонит редактор какого-нибудь крупнейшего издательства и предложит контракт на книгу. 10 посредственных статей не принесут вам контракт. Сто посредственных статей не принесут вам контракт, тысяча посредственных статей не принесет вам контракт, а одна по-настоящему качественная, которую вы сделали не на отвали, не в перерывах между ответами на email и совещаниями и ответами на лайки в соцсетях, а ту, которую вы создали с полной самодачей, она может изменить что-то в вашей жизни. Подумайте об этом, друзья, и это вот та вещь, которая с точки зрения конкурентоспособности является а, причиной, почему глубокая работа с высоким уровнем концентрации так нужна. Теперь давайте посмотрим на это с биологической точки зрения. Есть такая штука, называется миелин. Это а, могу не, не совсем точно произносить это с биологической точки зрения. По английски это миелин. M-Y-E-L-I-N, myelin. Это слой а, а, жировой ткани которая вырастает вокруг нейронов и является своего рода изолятором, который позволяет электрическим сигналам между клетками идти быстрее и с меньшим количеством помех, если угодно. Когда мы занимаемся, фокусируемся на какой-либо активности, не переключая внимания, то используется определенная зона нашего мозга, определенный блок нейронов, такой кластер. Когда мы повторно, по кругу используем именно один и тот же блок нейронных связей, то у нас есть такие клетки, которые называются олигодендриты, которые начинают формировать вот эти слои мелина вокруг наших нейронов в, вот в этом блоке. Мы в прямом смысле этого слова ускоряем процессы внутри этого блока. Если вдруг мы в, в ходе этой деятельности начинаем подключать другие разделы мозга, то есть мы что-то другое делаем, мы ответили на какой-то звонок, поставили какую-то смс, посмотрели в интернете какую-то статейку, то мы подключаем другие разделы мозга, другие другие блоки нейронных связей. И в этом случае вот этот процесс, он тормозится. Поэтому, если мы хотим создать суперсилы в себе, нам необходимо фокусироваться. Фокусироваться в течение продолжительного периода времени, иначе все это дело никуда не придет. Мы будем... Не тут у нас Милин не образовался, не тут, не здесь. Еще есть такая вещь, которую многие люди не понимают в вопросе multitasking, мультизадачности. Есть термин, он называется attention residue. Это остаточное внимание. Когда мы переключаемся с одной задачи на другую, с одного проекта на другую, с одной встречи на другую, наше внимание полностью не переключается на новый проект. Оно остается 10-15-20% условно на предыдущих задачах. И в этом случае мы не можем полностью сфокусироваться на «но». Теперь представьте, что эти переключения происходят постоянно. Это значит, что наш фокус на задачи, которую нам необходимо решать, он даже не половинный. У нас вот там совсем-совсем чуть-чуть, чуть-чуть фокуса осталось. Если мы хотим достичь состояния потока, знаменитая штука flow, то в этом случае нам необходимо сконцентрироваться, не отвлекаться и а, заставить себя выйти на максимум своих способностей, вот то, что называется stretch the limit, растянуть свои лимиты для того, чтобы выйти на новый уровень. То же самое касается нашего внимания. Наше внимание, друзья, именно это то, что необходимо для глубокой работы, это вещь, которая определяет вообще ядро нашего восприятия жизни. Наше качество жизни, то, что мы делаем, то, что мы мы думаем, как мы себя чувствуем, как мы себя воспринимаем, что мы любим, это результат того, на чем мы фокусируемся. Мы фокусируемся на плохом, наша жизнь появляется плохое. Мы фокусируемся на хорошем, появляется там хорошее. Потому что избирательность внимания одно из главных свойств нашего мозга. Поэтому, если вы хотите достичь глубокой работы, вам нужно работать над своим вниманием. Так, теперь, когда, я надеюсь, я вас убедила, что это супер важная штука и с точки зрения карьерного развития, и с точки зрения того, как это работает в плане нашей нейробиологии, я хочу вам дать несколько инструментов. Первое. Вам нужно место и время для концентрированной, глубокой работы. Есть такой знаменитый Товарищ, психолог, Карл Юнг его звали. Думаю, вы про него слышали не раз. Так вот, он, у него была практика, достаточно крупная практика, как психиатра, но помимо этого... Он проводил по несколько часов в день. У него была такая, называлась Боллинген Тауэр. Это место, в котором он запирался и фокусировался на важных делах. То же самое э, я советую делать вам. Для этого не обязательно строить себе башню. а Можно устроить себе просто какой-то уголок дома. Какое-то место в офисе, где вы можете одеть наушники, либо закрыться, что от внешних звуков. К вам никто не придет повесить табличку «do not не отвлекать вы можете фокусированную работу, вот такую deep work, устроить себе в каком-то отдельном коворкинге, либо в каком-то определенном кафе. Но в любом случае это специальное место, где вы занимаетесь фокусированными вещами. Не нужно рассчитывать на ваши, что называется, good intentions, ваши планы и ваши намерения. Это все здорово, но если вы хотите действительно фокусироваться на каких-то вещах и внедрить глубокую работу в свою жизнь, вам необходимо Ага. создать рутину, создать ритуалы вокруг этого. Что для этого нужно? Определите время в течение вашего дня, когда вы фокусируетесь на каких-то глубоких вещах, когда вы работаете на чем-то, где вас домоклов и меч над вами не висит, и вам нужно самостоятельно себя мотивировать. Особенно вам поможет вот эта рутина и вот это вот ритмичное занятие какими-то вещами. Попытайтесь первую половину дня до обеда фокусироваться на приоритетных задачках. Вот как это делал Чарльз Дарвин. Как это делают очень многие успешные люди в основе моей системы планирования она называется Космос. она можете найти ежедневники в магазинах, можете бесплатно скачать, я под постом поставлю ссылку, где вы можете в один клик скачать мой ежедневник. В основе его помимо идеи с девятинедельными спринтами, вы начинаете день с трех приоритетных задач. И в первой половине дня вы не назначаете ничего, что называется shallow work, неглубокая работа. Когда у вас максимальные когнитивные возможности в первой половине дня, займитесь делами, которые предполагают высокую концентрацию внимания. Раньше в первой половине дня я устраивала себе несколько сессий помадора. Помодоры это 25 минут с 5-минутным перерывом, это вот такой ритм работы. Сейчас в первой половине дня я стараюсь выполнить 2-3 блока по 1,5 часа, по 90 минут. Космическая станция МКС делает оборот вокруг Земли 92 минуты, так что 90 минут это наше все. 90 минут без отвлечений. Некоторые из этих блоков попытайтесь вообще без интернета сделать. Про интернет сейчас буду тоже отдельно рассказывать. То есть не отвлекаясь, выберите блок задач, которые требуют высоких когнитивных функций. Там, где вы можете сделать то, что в Америке называется make a difference. Что-то, что делает какой-то реально результат, приносит. Вот Вы продумаете какую-то новую стратегию для вашей компании для вашего бизнеса, подумайте, что вы можете сделать качественно новое, где вы фокусируете свое внимание, сделать вот прямо круто-круто. И вот эти вещи без отвлечений, с выключенным телефоном, вообще в другое место, может быть, даже с выключенным интернетом, попытайтесь делать до обеда. После обеда рутинные задачи, то, что называется shallow work, поверхностная работа. Понятно, мы живем в реальном мире, и все эти вещи за нас никто не сделает. Но... Первая половина дня, вот это золотое время, высокая концентрация, высокое качество. Если вы будете 4 часа в день проводить за сфокусированной работой в среднем, я, вам, я вас просто убеждена, убеждена, что вы достигнете колоссальных результатов уже через пару спринтов 9-недельных таким образом вы должны организовать свое расписание свое пространство так чтобы вы могли обеспечить вот эти вот последовательные бесперерывные куски времени где вы можете сфокусироваться на чем-то важном. не ждите что если вы занимаетесь каким-то творческим вещами не ждите что по вам ударит вдохновение прибежит к вам муза такая знаете шариками вместо этого Используйте вот эти отрезки сфокусированного времени для того, чтобы писать, для того, чтобы создавать, для того, чтобы придумывать, для того, чтобы это реализовывать. Теперь, касательно интернета. Интернет это просто, знаете, это как для человека худеющего, тоже это это вот буфет all you can eat, шведский стол. Турции, кто ездил, наверняка меня поймет. Вот ты на диете, а приезжаешь, и там вот реально все, вот просто вот все, что только можно. И такие пончики, и такие пончики, и такая курица, и в таком кляре все это пожарено. И, а ты пытаешься похудеть. И интернет – это вот та же самая история. Там есть все. Там есть и фильмы с котиками, и фильмы без котиков, и друзья в соцсетях, и какие-то статьи непонятные. Шведский стол отвлечений. Поэтому, если вы хотите сфокусироваться, возьмите, создайте для себя условия для этого. Создайте ситуацию, когда вы сегрегируете время на использование интернета. Вот вы говорите, что, например, у меня в период вот этого сфокусированного блока, подготовьте все материалы, которые с интернета вам нужны, и отключите модем. Чтобы вам нужно было подняться, врубить этот модем, дождаться, пока он включен, для того, чтобы у вас получился интернет. Вот полтора часа так поработать. Вы удивитесь, сколько всего вы успеете. Оставьте телефон в, не знаю, в сумке, отнесите его в соседнюю, в соседнюю комнату в офисе. Сделайте так, чтобы эти отвлечения, вот этот шведский стол, не был у вас перед глазами. Иначе вам будет очень тяжело бороться с этими всеми вещами. Используйте отдых грамотно. Потому что очень часто для того, чтобы получить глубокий результат, нам нужно результат глубокой работы, нам нужно включить наши креативные процессы, нам нужно дать время для своего организма для восстановления. Выберите период времени, когда вы занимаетесь чем-то, что не включает сильно ваш мозг, но при этом вы занимаетесь какой-то физической активностью. И в это время дайте возможность своему мозгу что-то попутешествовать и поразмышлять о чем-то. И в конечном счете это создаст для вас совершенно потрясающие возможности. Если вы чувствуете, что не можете концентрироваться, что делать тогда? Спорт, природа. Выйти на улицу, даже если вы в городе, найдите какой-нибудь небольшой парк с тремя деревьями, Пройдитесь 5-7 минут, это сильно повысит вашу способность концентрироваться, это проверено куча исследований. В конце дня, в конце своего э, рабочего времени обязательно устройте себе ритуал, так называемый шатдаун. Время, когда вы отключаетесь от рабочего режима и включаетесь в режим отдыха. Проверьте e-mail в последний раз, перенесите задачки на э, завтрашний день, сформируйте расписание на завтра похлопайте в себе, себя по плечу, скажите, молодец, я сделал все круто, придумайте для себя какую-то последовательность, можно убраться на рабочем столе, чтобы завтра уже все было готово к тому, чтобы вы приступили, вошли в новый день и к вашему следующему сценарию сфокусированной работы. Создайте для себя вот такую элемент переключения и относитесь к вашему отдыху с большой... С большим уважением. Потому что если вы занимаетесь э, фигней и если вы э, все, что вы делаете, перекладываете бумажки, то, конечно, э, результат в отдых будет не так заметен. Но если ваша задача взять максимум из своего мозга, из ваших способностей, то вам необходимо грамотно отдыхать. И еще несколько аспектов, которые я тоже почерпнула для себя из этой замечательной книжки и тоже применяю уже не первый день. Первое, это фокус на вещах, которые приносят много ценностей и способность говорить «нет» как можно чаще другим задачам. Если на вас, когда вы добегаетесь определенного уровня успеха, на вас всегда сваливается огромное количество возможностей. Он говорит, давай выступишь на этом мероприятии, хочешь там поучаствуешь здесь, хочешь поучаствуй там. И если вы говорите «да-да-да-да-да», то ваша жизнь превращается в распыление. Говорите «да» меньшему количеству вещей и отдавайте им больше себя и делайте их, вот как я говорю, вместо тысячи посредственных статей одна, которая будет просто бомбическая. Я именно по этой причине решила сократить то, что я делаю в социальных медиа и сфокусироваться на подкастах, потому что за вот эти 26 минут, которые я сейчас с вами уже разговариваю, я вам рассказала очень много всего. Вы неделю будете это переваривать, я надеюсь, что-то внедрите сегодня. И это даст вам гораздо больше, чем вот это, знаете, кусочничество, где вы там, здесь какой-то постик, там какая-то мотивашечка, здесь какая-то статейка небольшая, тут цитаты из паблика ВКонтакте, и вроде какое-то потребление информации у вас происходит, но глубины в нем нет. И вот именно поэтому я делаю то, что делаю сейчас, именно поэтому рассказываю так, как, как сейчас рассказываю, друзья поэтому выбирайте ограниченное количество вещей и делайте их классно делайте так чтобы им этим хотелось делиться и тогда вас ждет неминуемый успех друзья Давайте... Так как у нас получалась достаточно объемная беседа, я просуммирую то, о чем мы говорили. Мы сегодня говорили про глубокую работу и про поверхностную работу. И то, как глубокая работа создает огромные конкурентные преимущества, потому что вы становитесь гораздо лучшими профессионалами, которые быстро адаптируются к изменениям в технологической среде, которые умеют быть лучшими и создает вот то, что в английском языке называется словом excellence, да, вот это вот супер крутое качество. Мы говорили про то, что 10 посредственных композиторов — это не не равно Моцарт, и 100 посредственных композиторов не равно Моцарт. То есть ваша задача в современном мире сильно отличается от задачи индустриального мира, в котором нужно было сделать как можно больше болтиков. Сейчас нужно сделать болтик один, но ого-го какой! Мы поговорили с вами про то, как это работает на биологическом уровне, поговорили про мелин про то, как когда мы фокусируемся на одной задаче в течение длительного периода времени, у нас мозг на физическом уровне изменяется. И то, что, то, как мы управляем своим вниманием, влияет не только на качество нашей работы, но и на качество нашей жизни, на наше восприятие, на наши отношения, на наши ощущения от самих себя. И мы поговорили про ключевые инструменты. Нам нужно место в котором мы фокусируемся. Нам нужно время, когда это происходит. Первая половина дня – оптимально. Начинайте день с вот этих вот 90-минутных, если вы можете сосредотачиваться на такой длительный период времени, блоков. Если не получается, пока хотя бы 25 минут с 5-минутным перерывом. Следуем советам Чарльза Дарвина – ограничиваем свое использование интернета, выделяем блоки, в которых у нас интернет вообще не используется. И отдыхаем, потому что качественная глубокая работа, так же, как и работа в тренажерном зале, где вы по-настоящему отдаете себя, требует времени на восстановление, на такое же качественное восстановление. Относитесь к этому внимательно. И не нагружайте себя целой вязанкой, мало полезных обязательств. Говорите меньше слова да, каким-то возможностям, но тем, которым вы сказали, да, берите от них максимум. Окей? Все. Крепко вас обнимаю, друзья. На следующей неделе. Слушайте меня снова, я очень надеюсь, что одним слушанием дело не закончится, и вы еще какие-то вещи внедрите в свою жизнь. Договорились? Крепко обнимаю. Пока-пока. Один из важнейших уроков успеха, который я выучила, это необходимость создания баланса между брать и отдавать. В этом подкасте я стараюсь дать вам концентрат полезности и практические советы, которые можно применить здесь и сейчас. Чтобы польза от подкаста разлетелась по всему миру, мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, подарите мне 30 секунд своего времени. Подпишитесь на этот подкаст и поставьте ему оценку. Так его услышит большее количество людей. А если вам хочется сказать большое спасибо за мою работу, расскажите об этом подкасте у себя в соцсетях это будет очень много для меня значить и послужит мотиватором записывать новые полезные эпизоды спасибо друзья